0: 这一份健康资讯早餐，有国内营养权威的悉心指导，任何含能量的大连本土优秀医生精选素材。年龄大反复感,感,感染，很多胆系疾病患者到了比较严重的。评估和筛查的。调剂宝宝和妈妈喜欢的口味，嗯、更有志同道合的圈层分享。有还有七零八零两位爱家主理人的用心烹制。饮食养生，保健导医，生儿育女，九三一爱家新主播。各位早上好，这里是 FM 九十三点一大连电台财经广播九三一爱家新主播，每个工作日早上的六点钟为您带来一天的好心情，我是宁宁。我们首先来关注一下大连市气象台今天早晨五点钟发布的大大风蓝色预警信号以及天气预报。今天是十一月二十一日，星期二。白天到夜间，全区晴，有时多云。渤海西南风七级，阵风八级；夜间转西北风六级，阵风七到八级。渤海海峡、黄海北部西南风六级，阵风七到八级；半夜转西北风六级，阵风七到八级。大连市各县市区西南风五到六级，半夜转西北风五到六级。温度情况。大连地区今天的最低温度三度，最高温度十度。旅顺四到十度，荆州三到十度，长兴岛二到十度，瓦房店零到十度，普兰店零到十度，庄河零下一到十度，长海三到十度。爱家新主播为您提供健康营养以及大连本地的导医导诊的信息服务。呃，每个工作日呢，从六点钟到七点半，不同的时间段为大家安排了不同的内容。六点到六点半是由我为您带来的辣妈日记的板块，关注跟生儿育女相关的一些信息交流。那么六点半到七点半呢，将是由南一和我共同为您带来，共同关注全年龄段的健康营养以及疾病的话题。想要收听我们的话，您可以在我们的收音机。以及电视的广播频道来找到 FM 九十三点一。与此同时呢，您还可以通过网络的收听软件，比如说像喜马拉雅听书、蜻蜓 FM， 来搜索电台，找到大连财经广播，每一天这个时间来收听就可以了。还有一种回听的方式，在喜马拉雅听书当中直接搜索九三一爱家新主播，就可以听到，应该是从二零一五年到目前为止我们的录音剪辑。来找到主持人进行信息的共享呢？一个是您可以通过微信，另外一个是可以通过新浪微博。那在微信当中呢，找到南艺的话，呃，南艺的微信、短信、电话关联在一个号码上：幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。那么想要找到我的话，您可以在呃微信当中直接搜索全拼邵宁宁。宝宝爱妈妈，辣妈日记。这里是辣妈日记，我是宁宁。想要找到我的话，您可以通过新浪微博和微信呃公众号直接搜索汉字小宝妈宁宁，就可以找到我们的信息发布平台。呃，我们今天呢，首先要跟大家共同来聊的一个话题，我们先来回答一下一位宝妈的提问，就是如果说孩子总是拖拖拉拉，这个时候我该怎么办？我想，可能很多妈妈们都会遇到这样的一些疑问吧。尤其是等到孩子上了幼儿园，每一天早晨有时间限制的时候，据说，因为我每一天呃早班。所以说，孩子上幼儿园的这一段时间，都是家里的爸爸还有姥姥在帮忙，呃，带小宝。所以说，在这个过程当中，我经常会接受到他们的一些抱怨。呃，的确是，有时候我们可能都会比较困惑。比如说，孩子在限定的时间当中，或者是在有限的时间当中，他总是要拖拖拉拉的。那一方面呢，我们要考虑一下，我们跟孩子之间。沟通的问题，另外一方面呢，也要考虑到我们要孩子去做的这件事情，孩子是不是很不情愿？也就是他的自主意识，他的配合度，他本身就不是很强。所以，我们说陪着孩子成长，就是陪着蜗牛散步。但是有时候小蜗牛也要抓紧速度，在规定的时间内，我们共同去完成一些事情。那出现这种慢吞吞的情况，我们还可以侧重于哪一些方法去共同跟孩子管理好自己的这个时间呢？呃，我们今天呢也给大家一些意见。当然，如果说你有更好的方法啊、呃，你有更好的跟小蜗牛共同在规定的时间内能够去。共同完成一件事情的这样的好招，你也不妨可以跟我们来分享一下。首先呢，我们想要跟大家分享的一招呢，就是要利用好我们手机当中的闹钟功能，也就是定时器功能。其实。孩子其实，在这个成长的过程当中，他要发展出各种各样的能力，比如说像自主自主能力，就是孩子在成长过程当中必须要发展出来的一种能力。而在这个过程当中呢，父母给孩子提供的一些支持是非常重要的。那像这种能力，它其实有时候会建立在一定的基础之上，比如在我们充分尊重孩子的自我发展的基础之上。还有呢，就是在这个过程当中，我们要教会孩子如何进行自我管理，给孩子这样的机会和给孩子这样的一些宽限度。那这句话，如果说落实到我们现实当中的一个事情的时候，我们怎么样去理解它呢？比如，我们要告诉孩子，那看动画片是可以的，那我们要看多长时间的动画片呢？我们今天只能看两集，好不好？我们今天就看两集，两集完成之后，我们就要把电视关掉。那这对孩子来说，这是对于时间相关的规则，它有了一定的概念。我们跟小宝在生活当中，这个看两集动画片应该是一个不太成文的规定吧，有时候可能会变成三级，有时候会变成四级，有时候他还要跟我们讨价还价一下。总之，这个时间我们基本上要控制，不会超过半个小时的动画片的时间，就是一次不会超过半个小时的动画片的时间。所以，一般你跟他约定好了之后，哎，等到看完两集片尾曲响起的时候，你再去关电视，孩子很容易就配合你，当然也会。偶尔会遇到小小的不顺意，比如说他看的正兴起、正起劲的时候，他可能会要哭闹一下，或者是他要抗拒一下。但是我们还是应该尽量的温柔的坚持，告诉他：刚刚我们不都是约定好了吗？看两集啊！我们要遵守约定。除了看动画片这种可以有。明显的时间限制，比如说一级动画片可能大概就是五到六分钟。现在对于大宝宝，他的一级动画片大概十分钟左右，那可能这个时间是一个概念。另外就是带在,在孩子会认识钟表，呃，三岁之后、四岁之后，比如小宝现在四岁了，四岁半啊，四岁多，那他对于时间的概念，他可能就更明确一些。他对于时间相关的规则也是概念更清晰了，所以每一次他在玩耍的时候，我们都跟他约定，临睡之前我们可能会让他玩一会儿，嗯，跟他约定好我们要玩三十分钟，那好，你过来定时间吧、呃，通过这个我们的定时器，他找到三十分钟，然后自己定上去之后，按下计时。然后等到计时结束、闹钟响起的时候，他一般，哎，他的配合程度就会相对比较好，能够比较愉快的自动的结束游戏啊，收拾玩具。我们接下来就准备，呃，洗澡、刷牙、讲故事、睡觉了。那这个过程呢，也会让孩子有意识说，嗯，我有能力自由支配一下，在属于自己的时间当中，我想去玩什么，而且我能支配自己的时间。这个过程呢，也是需要不断的培养的。可能在孩子很小的时候，孩子刚开始他会出现一个反复，比如说有时候我们跟小宝定好了30分钟的时间啊、哦，然后等到过了30分钟，他玩的很兴奋的时候，他会反悔，说我不要定30分钟，或者是我再要定三分三十分钟，我要定三百分钟。偶尔现在还会这样，这都是一个比较正常的，温柔的坚持就好了。等到孩子渐渐的，等到他上了小学，再大一些的时候，我想他对于时间的规则就会更加的明晰。这种倒计时的时间法呢，同时也会让孩子增强时间感。包括在这个过程当中，比如说四岁之后，孩子他的求知意识、探索意识强了，他会对数字比较敏感，他会对钟表比较敏感。那这个时候，你不妨也可以教孩子如何来看钟表，来看数字。在我们呃跟小宝的沟通过程当中，我就会发现，其实孩子在最开始的这一段时间当中，他对于时间的概念，他始终就是时而清醒，时而糊涂的这样的一个过程。但是我们在跟孩子有倒计时法的时候，或者是有时间计时法的时候，他也是一个很好的机会。教会孩子看钟表，像我在上一周的时候，我还跟大家在新浪微博当中分享了我们跟小宝在日常生活当中的一些一个趣事。我哄弟弟睡觉的时候，小宝过来说：“那你们要睡多长时间？”我说：“可能要睡很长时间。”他说：“二十分钟行吗？”我说：“二十分钟对一个午睡来说可能有点太短了。”他说：“那睡七十分钟吧，我给你们定闹钟。”他就学会了这一招。然后呢，他拿了个闹钟回来，他现在也会自己定闹钟。我一看。因为在闹钟当中，我们知道最长的时间呢就是59分钟，接下来就变成了一个小时嘛。然后他一拿回来一看啊，他定了七个小时，他认为有一个七，然后后边有一个零，就是七十分钟。当然，我在这里小小的偷鸡取巧了一下，我说啊，这个七十分钟不错。但是过后我也会跟他交流，我说你看这一个小时只有六十分钟，那如果说你想定。七十分钟的话，那你可能要定一小时十分钟，因为就是六十分钟加十。但现在呢，我发现跟他说他还理解不了，没有关系，慢慢进行就可以了。包括在这个阶段当中，孩子如果对时间产生了兴趣，或者在我们的时间倒计时法当中，对于时间比较感兴趣的话，你也可以给他引入一些绘本，比如说像时间的书啊，比如说你非看时间呢、啊，这样的一些绘本呢，可能也会辅助的。来告诉我们的孩子怎么样来看时间，怎么样来区分时针、分针，甚至是秒针。这个对于孩子在这个阶段来说都是一个能力的提升。另外呢，采用这种现实法，可能也会让孩子集中注意力，因为如果说。不受时间限制的话，那他会觉得啊，这段时间我可能想做什么就做什么。他可能产生的效果呢是积极的，也可能是消极的。他就没有时间的边界的意识。如果说我们有一个时间的现实法的话，那可以帮助孩子在一定的时间内，这是一个集中注意力的好方法。比如说刚刚我们说过的约定时间当中去玩那可能他就知道啊、哦，我可能就玩一个主题，玩两个主题，约定时间看这个动画片儿，他也会知道啊、哦，我只能看一集或者是看两集，这个都是比较不错的。再有呢，呃，对于稍大一点的孩子，我们也建议就是把任务分解。比如说，当我们有拖延这种情况的时候，一般来说都是没有比较明确的目标和方向。甚至是对于我们成年人来说，往往也会抱着得过且过的心态。包括我们说孩子拖拉，其实看一看我们在工作和在生活当中，很多人可能跟我一样都会有这样的共识吧。我们其实也都还挺拖拉的，做任何事情可能都是走一步看一步吧。所以有时候我们没有设定明确的目标，那做的事情往往也都是可做可不做。在这个过程当中，也自然而然的，可能就不会那么有效率。所以，在这个过程，我们跟孩子是一个共同成长的。就是我们可以设定目标，达成一个目标，基本上都需要一步一步来。你可以把一个大目标分解成几个小的、明确的步骤。嗯，比如说。有一些孩子在上了小学之后，再比呃这样说吧，呃我们在认识时间，我还拿认识时间这件事情来讲啊。对于太小的孩子，认识时间是没有什么意义的啊。所以说呃千万不要想着我的两岁孩子、三岁孩子，我就想让他认识时间，是不是对于孩子的智能是一个提升？孩子对于时间这样抽象的东西，小孩子是完全没有概念的，因为他没有意义。但是对于大孩子，比如说四岁之后的孩子，他对于数字、对于时间，他有了一定的敏感之后，你的确是可以的。那我拿时钟的书来说，时钟的书呢分上册和下册，在上册当中呢，它其实上册和下册它就是把任务有了一个拆解，在上册当中主要就是让孩子认清整点和半点，就是大个子，也就是分针。只在六或者只在十二的时候，那它可能代表着半点和整点。那小个子指在哪个位置，就代表这是几点几点。那等到它下册的时候，它就又不一样了，因为它加入了具体的分钟的概念，比如说一刻钟，甚至是细致到呃，可能你也要分清楚不同的位置，它是。几点，比如说45啊， 5 5啊，它其实也是一个未呃，它也是一个任务的拆解的过程。也就是在上册的过程当中，我们把任务指示拆解成了认识整点半点。那么在下册当中，这个任务的难度就会加大，然后再根据孩子的认知情况，再联系可以认清举在指在具体的哪一个位置，它可能是几点和几点。这样呢，设定了这样的一个目标，基本上咱们就能够轻松愉快的达成。同样，用在我们的生活当中，用在稍大孩子，呃，在学习的过程当中，或者是在生活当中，它其实也都是以此类推的。那关于我们今天给大家提供的，呃，孩子慢吞吞。我们很着急，我们到底可以用什么样的方法？我们也只是算是他山之石吧，抛砖引玉，也希望能够引发大家更多的奇妙的好用的点子。也欢迎大家可以通过微信或者是通过新浪微博的方式跟我来共享。辣妈日记。欢迎各位继续回到《辣妈日记》，我是宁宁。呃，想要找到我的话，如果您对育儿信息非常感兴趣，想要跟我共同交流、共同进步学习，您可以加入到我的微信号，微信号直接搜索全拼“少宁宁”，或者是在新浪微博或者在微信公众号当中搜索汉字小宝妈宁宁，关注我们的信息发布平台。我和你。也。我们再来回答一位朋友的提问，一位女性朋友的提问，就讲到避孕药会不会让我们变胖？实际上，她给我的结论是，避孕药会让人变胖。呃，她问我说，避孕药真的就是会让人增肥吗？呃，可能有很多女性会抱怨说，用上避孕药之后就会长胖。呃，所以说有一些女性对于避孕药是很排斥的。嗯，我们曾经呢就邀请过大连市妇女儿童医疗中心门诊手术室的副主任侯小曼主任做客直播间。然后呢，我当时还真的是有请教过这个问题，因为当时在我们节目直播的过程当中，就有妈妈问到这个问题：吃了避孕药之后呢，短期内感觉自己好像这个体重是属于一个飙升的状态。呃，侯小曼主任呢，其实就说，呃，避孕就从这个避孕药来说啊，其实为了避孕的目的达成这个目的的话，各种各类的避孕药的这个效果都是差不多的，但是呢，它的孕激素成分不一样。比如说，有的避孕药对于皮肤好一些，更友好一些，对于痤疮啊，对于这个皮脂溢出啊，有更好的这样的一个抑制的作用。还有呢，就是像这个发胖，可能有一些这个孕激素。的确，它会导致有发胖这样的风险，但是其实这个风险很低很低很低。其实现在有一些报道，或者也有一些研究指出来可能会有导致肥胖的这样的风险，但实际上呢，更多的报道是不支持说呃这样的它会导致肥胖的。所以基本上还是跟饮食相关。另外，不过我们说这个孕激素的成分不同，它的这个效果。比如说，它就是带来的除了避孕之外的其他的这种附加的效果。有一些避孕药呢，它可以缓解来月经之前和来月经过程当中的这种经前期紧张症。对于缓解这个的作用呢，可能会好一些。所以，如果你需要有不同健康益处需求的时候呢，可以选择不同类型的口服避孕药。说到这个口服避孕药呢，目前在侯小曼主任他们就是，也就是这个。寄生方向的专家，他们的意见当中呢，对于未婚的年轻的健康女性是优先建议，也是比较容易获得，就是短效口服避孕药，这属于非处方药，就很多药是非处方药。但如果说你想获得，呃，除了避孕目的之外，还想得到一些呃非避孕的这样的益处，比如说让皮肤好一点呐、啊，或者是。本身还有一点这个月经之前的这种经前综合症啊，想要缓解一下的话，那你可能就要到门诊，比如说新妇儿他们会有这个妇科门诊，呃，可以去咨询一下，选择一种能够达成这种效果的孕激素成分的避孕药，可以进行一下咨询。另外，就是对于已婚生育后的女性，除了这种。口服避孕药的这样的方法的话，其实尤其对于一些嗯年龄稍长的女性，可能目前更建议的是选择长效可逆的避孕方法，比如说在我们国家比较呃推荐的有宫内避孕，就是带宫内节育器，然后还有一些释放孕激素的宫内缓释系统，还有就是皮下埋植，这种呢属于长效可逆的避孕方法。嗯，如果说没有生过孩子，但是属于那种比较容易怀孕的女性，呃，比如侯小曼主任曾经说过，在他的门诊当中，呃，他特别建议做过两次以上人工流产的，另外呢，就是两年之内暂时不想要孩子的话，也可以用。比如宫内放宫内节育器这样的方式，采用这样的方式来进行避孕。那就是回过头我们再来回答，呃，这位妈妈提问的那个问题，就是是不是一吃上避孕药之后长胖是必然的？这个不是必然的。那这种体重的增加，其实是要看一看是不是因为生活习惯，比如说动的少了，在冬天的时候吃的多了。导致的后边这些因素可能会更大一些。辣妈日记。欢迎各位继续回到《辣妈日记》，我是宁宁。在节目当中呢，我一直是在致力于推广亲子阅读，因为本身作为阅读的受益者，同时呢，在孩子成长的过程当中，我们也是亲子阅读的受益者。呃，我觉得陪伴孩子的一种很好的方式，或者是一种很好的载体，就是跟孩子共读一些非常棒的绘本，也就是图画书。因为对于小月龄段的孩子、小年龄段的孩子来说，想让孩子去看懂书上的这个文字是根本不可能的。但是图画呢，它是没有界限的，而且优秀的这样的绘本和图画书，它能无限延展孩子的想象力。所以有妈妈问我说，多大可以给孩子读这个图画书啊？我建议，其实，在孩子很小月龄的时候，比如我们之前有曾经有整理过啊，像孩子刚出生的时候，他就会有模糊的视觉。那这个过程当中呢，我们要做的就是每一天。嗯、呃，跟孩子，孩子在清醒的这个状态之下，我们跟孩子多说话，多给他温暖的怀抱。那等到两个月左右的时候呢，孩子其实他就能看清楚黑和白了。那这个阶段呢，你可以用一些黑白图卡，还有一些黑白这个，呃，这样的一些图画书。来刺激孩子的视觉发育，与此同时呢，也可以跟孩子来进行交流。比如说，现在有一些很好的黑白的图画书，它不再是图卡了，它会有一些简单的情节。呃，这样的图画书呢，你可以跟孩子来共同进行交流。当然，呃，我们要提醒大家，在最开始的这个交流过程当中，要注意书距离孩子的眼睛一定要二十五厘米左右，不可以离孩子太近。那另外就是孩子的注意力时间是非常短的，可能有时候三五秒，他的注意力就转移了。有一些爸爸妈妈会非常的气馁，会说：“哎呀，你看这个孩子是不是不太感兴趣？”我觉得就是这样，就是可以少量多次嘛。呃，孩子愿意看的时候呢，就可以让他多看两眼；孩子不愿意看的时候呢，你就可以把书放下，跟孩子给他唱唱歌啊，呃，给他一些非常有意思的童谣啊，让他感受这种语言的节奏感、韵律感。等到孩子四个月左右呢，孩子会对色彩有一些辨识的能力了。等到六月龄之后，他的色彩辨识基本上就，呃，差不多了。这时候你可以给他看一些大开本的这样的图画书，有一些情节的。尤其这个阶段，孩子能做起来了之后，一些布书啊，一些硬纸板书啊，都可以让孩子来翻着看。包括这一方面的优秀的作品也非常的多。现在童书真的太多太多了，这是好事儿。但是同时呢，他也会有一些有困扰的地方，比如说。太多的话就会乱花渐欲迷人眼，就不知道该怎么选择。我还是建议大家先从经典的选，呃，因为从现在来说，我建议大家，比如说你在给孩子选择童书的时候，两岁之内没有必要买那么多，一下子买一大堆，然后全都摆在孩子身边，反而是有时候。买了，我们就会认为说，我买到了就是做到了，就没有办法去很用心的给孩子读了，孩子的注意力可能也会涣散一些。其实有时候，比如在一岁之内，两三本给孩子不断的翻看、重复，基本上就够了。那么两岁之内呢，孩子大概就是他可能你可以给他丰富一些，但是大概我觉得二三十本。也都是足够的。孩子在这个过程当中呢，也会有自己的喜好。比如你给他买了二三十本，但他就执着的喜欢某一两本，这是非常非常正常的一个情况。你也不要气馁。剩下的那一些怎么办呢？你可以比如说，孩子每一次在读完了他喜欢的那一本。他可能要你反复读啊，比如说小宝他喜欢的那个绘本，我们读过几百遍了吧？从小时候一直读到现在，有时候偶尔还要拖出来让我们再次给他读，或者他有时候会自己拿出来，因为太简单了嘛，他就可以翻看，哎，看的还饶饶有兴致。这就是图画书带的好带来的好处，就是像简单的书，它能给孩子满足感。他认为说我自己能看书了，即使不用爸爸妈妈的帮忙，我也能够读书了。这个对于孩子来说是很有成就感的一些事情。那等到孩子慢慢长大的时候呢，他就可以把先前他不愿意看的，他可能兴趣就马上转移了。哦，我现在喜欢看了，这个也是非常不错的。所以，呃，在最开始共读的过程当中，有很多新手爸妈会觉得比较气馁，就像添加辅食一个道理。可能给孩子试过一次两次之后，孩子不接受，我不喜欢，那就觉得我的孩子是不是不喜欢吃啊，或者是我的孩子是不是不爱读啊？实际上，坚持下去，坚持是一个很重要的品质。呃，当然，孩子不喜欢，我们不要硬给。有时候硬给的话，很容易导致孩子厌倦。但是，就在孩子心情好的时候，我们可以跟他共同来读，让孩子意识到，诶，吃饭也是一件很愉快的事情啊，或者。跟爸爸妈妈一起来读这些读这个书或做这件事情很愉快呀，建立起连接就好了。当你心流流看着你可爱到流泪，忘记了自己疲惫。宝贝，宝贝，爱你一杯，不求你有什么作为，健康快乐给你栽培，祈求你问心无愧。出堡垒，你要自己小心防备。